1: snitt av podden en rolig historia. Jag heter Linus Holt-Lorensson. Eh, hej Johan, med Lindvall. Eh, och vi är tillbaka igen. Hur är läget Johan?
0: Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra.
1: Vad trevligt. Vad trevligt. Ja, ja. Det, det, det var ett tag sedan vi snackade nu.
0: Jag tror det alltså det känns som att det borde varit typ mer än två veckor sedan. Ungefär. Såna livet kommer i vägen och sen så. men, men lite så. Sen ja.
1: är du väldigt jag, jag, ut dagens, jag har valt ut dagens ämne och jag har gjort det bara lite som en väldigt stor pik till dig, Johan. Yeah. Därför att jag vill prata lite om långdistanskommunikation. <laughs> och hur fantastiskt det är att leva idag där vi kan höra av oss till varandra hela tiden. Mm. Och, och hur tragiskt det har varit att det inte alltid har varit så. Ja, ja. Och det är bara en liten pik till hur omöjligt det är att få tag på dig alltså, den så, mesta av tiden.
0: Ja, som du kanske anar så har jag vissa relativt starka åsikter om det här ämnet. Men det blir säkert
1: jättebra. Det är det som gör mig så intresserad och peppad det. på det här ämnet.
0: Det kan bli spännande. Men, men, det kan
1: också sluta med att vi aldrig pratar igen. Men vi får se. Det kan vara. Men den risken finns i alla våra konversationer. Generellt sett, ja. <laughs> eh, men eh, vi kallar ju oss eh, ändå en historiepodcast. Så vi eh, lite historia om det här. Hur länge har man kunnat pr prata med varandra utan att kunna höra varandra? Tänker jag är en definition på långdistanskommunikation. Du, Håller du med mig där?
0: Tanken är, du men, vad du menar nu är hur man
1: har kunnat kommunicera utan
0: att vara i... i på samma plats då, eller hur, hur tänker du?
1: Ja, jag, jag tänker att två människor som kan kommunicera med varandra utan att de ser eller hör varandra. Alltså du behöver mm. någonting utöver bara mänskliga funktioner som stämband och hörsel för att kunna prata. Ja,
0: ja, det beror på definition tror jag. Och det beror på hur man väljer att definiera ordet kommunikation också. Okay. Eh, för om man tittar på det så i form av skrift och så vidare de, de, de äldsta grottmålningarna går ju in på, vad kan det vara 30-ish tusen år, ännu mer tillbaka i tiden nästan, mm. vissa av dem och det, det, det är inte så fruktansvärt mycket kanske till kommunikation det är mest händer och kanske en bild på ett djur eller vad som helst men um, väldigt fina jag ska inte säga något om det men, men det är väl inte kanske så lätt att förstå vad de vill förmedla med det det är väl kanske mest en en eh, jag vet inte vad, ett sätt att eh, föreviga <här> någonting de tyckte var viktigt att föreviga. Men på sätt och vis så det är ändå en början till någonting som jag tror eh, kan leda till en viss slags kommunikation i det att man vill förmedla en idé eller en tanke eller en bild i det här fallet eh, till någon annan, vem det än må vara. Men det, det är en ganska skev och lite långsiktig. Uh, jag, tyck sätt jag, att se på. Det
1: jag tycker det är intressant att, att du tar upp det. För, för jag tänkte också först på grottmålningar um, som första långdistanskommunikation. Men jag tog bort lite det som tanken. För jag vet inte om det här är sant alls. Men jag känner lite att uh, många grottmålningar kanske snarare var ett sätt att kommunicera med en senare värld. Ett sätt att att bevara någonting som har hänt lite som en dagbok snarare än att få iväg ett meddelande. Ja. För det, det en grottmålning inte gör som ett modernt mejl gör är ju att den, den förflyttas ju inte.
0: Nej, uh, det, det gör den inte.
1: Det är lite som att skriva ner ett meddelande på ett papper och sedan lämna pappret där och hoppas att någon annan går förbi. Så det, det är känner jag... Att... så.
0: Dock så vill jag ju påstå att en, en lång 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 tid i mänsklig historia har ju det varit hur man har kommunicerat på långa vägar, så att säga. Om man inte tänker så här, för det, det, man kan ju även skicka sig sänderbud motsvarande, säkert.
1: Det är sant, och det eh, har jag, det jag, vet hittat, jag, att... flera, jag har hittat flera eh, organiserade exempel på hur man har gjort det i historien. Ja. Ah. Men okej, okay, så du, vi kan, vi kan inte hålla med varandra redan här, eller vi kan vi kan gå emot ja, precis, varandra redan vår, här.
0: Eh, vårt Gräl får sina rötter redan här, men jag tror att det är ändå intressant att ta upp för att just grottmålningar, ja förbaskat fint och väldigt intressant att titta på. Det som är intressant tycker jag det är när grottmålningar går över och eh, bilder eh, blir till någonting mer än bara det de representerar i, sin, i sig själva. Där mm. bilder blir till symboler som betyder något annat. Eller någonting mer än bara det de visuellt är. Hänger mm. du med?
1: Ja, när det blir en geografisk liksom tanke att du kan föreställa dig något annat än bara det som faktiskt det som bilden rent basic är. Så att Precis.
0: Säga. Precis. Att en sol är kanske inte bara en sol men det betyder Nej. värme också kanske. Eller någonting i den stilen.
1: Precis. Och vad är det? det heter? Logografiskt. Skripspår? Ja, det
0: finns så många, så många. Det finns en enorm terminologi här som jag ja, inte är. Som jag inte är säkra på. Uh, väldigt mycket. Men det som är intressant i det hela tycker jag. Är ju den här? Uh, vad ska man säga? Sättet där man försöker förklara någonting med symboler. Där mm. Symboler representerar idéer och hur det på något vis målar ner våra tankar på, inte ett papper i det här fallet men på någonting
1: På någonting, så, alltså senare så är det ju papper, ja. alltså symbolskrift är ju inte borta idag Nej, du... av, av
0: rimliga skäl
1: Jag var, jag var förberedd på att uh, du skulle hålla med mig om att bland de äldsta formerna av långdistanskommunikation uh, är uh, användandet av röksignaler ah, ah, Ja, jag tänkte du skulle gå in på det Mm. Ja, men för för det, det, det är det första jag kan hitta som fyller mina kriterier för långdistanskommunikation. Det är mm. att du kan vara på en plats som är så pass långt bort från mig att ja, du kan inte se mig, du kan inte höra mig. Mm. Men du kan gör, du gör någonting som, gör, som, som fortfarande kan traderas till mig. Du skickar en signal som jag kan se och som jag kan svara på. Ah. Där, där kan jag se en direkt koppling Mellan röksignaler och Twitter kan jag se en direkt koppling
0: ah. ja, ja, ja men vet du vad? Det här är intressant För att eh, jag av någon anledning Drogs inte till att ta upp röksignaler Och det här kanske har en direkt eh, koppling Till varför jag inte använder sånt som Twitter <laughs> Bara en, en, en hypotes jag har. Möjligtvis, möjligtvis. Ja, men, jag, jag vet inte, just det här med omedelbar kommunikation. Jag förstår ju tanken där bakom röksignaler och jag förstår att det är ju uppenbarligen en väldigt effektivt sätt att kommunicera på det viset. Jag hade inte så jävla mycket att säga om det av någon anledning. För,
1: för du är lite mer inne på, på grottmålningar.
0: Ja, men det, det, det är mer filosofiskt tillfredsställande för mig av någon anledning.
1: Att kommunicera med det på sociala medier är lite som att lämna en grottmålning och bara hoppas att du kommer gå förbi den och se den någon gång inom den närmsta månaden. Mm. mm. <laughs> Precis. Jag vet inte. Och det, det, ja, det är svårt
0: att. Uh, svårt att förklara, men det, det är någonting som som är på något vis mer filosofiskt tillfredsställande med den här tanken på så so Jag tror bara att jag gillar
1: saker som inte dör ut. Saker som är kvar på något vis. Absolut. Och i, i många diskussioner så hade jag varit helt med dig om att grottmålningar är så mycket mer intressanta än röksignaler på alla sätt och vis. Mm. Mm. För röksignaler är ett ganska... ett, ett sjukt begränsat kommunikationssätt. Ja. Men... Letar vi efter den första tweeten, letar vi efter föregångaren, den första föregångaren till kommunikation över lång distans, så där, tyck, där tycker jag inte grottmålningar har så mycket att komma med. Okej, okay, Det... men om vi säger
0: att vi, vi går längre fram i tiden. Förlåt, bo... mm. jo, fram i tiden. <laughs> ja, jag så på vad jag är idag. Nej, ähm, ta runstenar som exempel. Ja. Det är i princip samma sak. För de är också fast på en plats. Och uh, allt det där. Men det känns ändå som att det är ändå någon form av kommunikation. Tycker jag.
1: Eller är det Absolut. mer av ett monument? Jag, jag skulle nog kalla det lite mer ett monument. Mm. För det, det handlar fortfarande om att människor måste resa till platsen snarare än att meddelandet reser till människan. Men
0: tänk så här. Uh, säg att man reser någon form av sten i en stad där det mm. står ett budskap som ska ut till vissa människor i den här staden då är ju det en form av kommunikation uppifrån och ner till medborgarna så att säga det har du rätt i det händer mycket i Rom till exempel
1: precis jag tänkte ju säga det och att man liksom sätter upp ett plakat eller, eller någonting som människor, ja, ja det är ja. sant För jag var verkligen inte beredd på att bråka så mycket
0: med dig idag. Ja, ge det tid. ger det 20 minuter till så kommer vi ha någon form av
1: virtuellt slagsmål. Absolut. Jag kan gå med på det. Så mm. länge det finns en idé om att uh, ett meddelande ska ut till många. Och där mm. kan jag absolut gå med på till en viss del att ett monument eller ett plakat kan hjälpa till i det syftet. Men det är fortfarande någonting som inte rör sig själv. Det är fortfarande människorna som kommer till meddelandet. Mm. Och, och det är jag emot. För jag, jag, jag vill modernisera. Jag vill ha det modernt. Jag vill ha röksignaler.
0: Ja. Vet du
1: vad skillnaden
0: är? Skillnaden är mellan en, en djupare, mer bestående, tankevärd sak och en väldigt flytande och konkret och i det stora hela, irrelevant sak. Som går så snabbt! Precis, snabbt och omedelbart utan några nämnvärda filosofiska konsekvenser.
1: Mm, Okej, okay. nu, nu försöker du få mig att framstå som, som mindre filosofiskt benägen än dig. Jag behöver inte, du gör <här> det väldigt bra själv. Även om du just sa djup filosofsak. <här> <här> Men, då vill jag ett väldigt verkligt scenario här. Tänk dig ja. att du är en vakt. Du är en vakt i Kina mm. på den kinesiska muren.
0: Mm.
1: Det är kväll. Det är en stjärnklar natt. Du blickar ut över horisonten och du ser hur en stor armé av mongoler håller på att attackera eh, den kinesiska muren. Aha. Och, och du har bara minuter på dig att notifiera i den kinesiska armén. Så du plockar fram din sten mm. och, du, och du börjar hugga ett meddelande. <laughs> och, och, och när du är färdig så har du börjat klättra upp och då, och då sätter du stenen där och så så hoppas du att någon ska komma och, och titta på din fina lilla sten och mm. se vad <laughs> det... Okej. Okay. Jag är fullt... <laughs> eller så kan du tända en eld, skicka upp en röksignal som någon hundra meter bort ser som skickar en egen röksignal och så på bara någon timme så har du notifierat så har du ett meddelande som rör sig tio mil.
0: Mm, Okej. Okay. Jag är med på att den här inristade stenen inte hjälper den här kinesen här och nu. Mm. Det, det köper jag. Men jag skulle ändå vilja för att argumentera för dess existens och... Uh, vikt om du vill eh, på något vis ändå belysa att rent historiskt så tycker vi det är mycket trevligare att den här stenen skulle finnas än att de här röksignalerna var ett faktum för att hur ska jag förklara det här jag, jag har tappat bort mig själv helt jag har försvunnit bort i mina tankar Ja.
1: Uh, uh. Men poängen
0: är att stenen är, är, är viktig och det, det, den säger något om vad som händer för oss i framtiden. Medan röksignalerna är uh, en, ett tillfälligt medel. Uh, för som. Är, ja, alltså, ja, självklart. Man hade röksignaler. Det var ju praktiskt. Och uh, det, det är ju så det var. Det, det, det är självklart. Men. Uh, det, det var så det var. Man, man hade ju även trummor och, och diverse ljudsignaler och så vidare. För att, framförallt i krig och, och sådana situationer.
1: Jag föreslår en vapenvila mm. um, för att vi ska kunna komma vidare. Jag föreslår att vi kompromissar och säger att röksignaler var en, en effektiv, tidig, långdistanskommunikation mm. och dina vackra stenar är långtidskommunikation. Kommunikation, kommunikation ja, över lång vi, tid. Så kan
0: vi säga. Eh, och det, det är just det här som är tror jag problemet för att just ämnet kommunikation överlag är extremt stort. Eh, och Ot Otroligt stort. På gott och ont. Så det är väldigt mycket att diskutera och det är väldigt mycket som är... Ja, kan leda till definitionsmässiga svårigheter, men det är ett kul ämne. Vad är det
1: stora problemet med mina älskade röksinhaler?
0: Menar du rent konkret?
1: Rent konkret. Äh, jag Har ett svar?
0: Ja, du har säkerligen ett svar. Jag vet inte om jag är intelligent nog att tänka ut exakt vad det är, men... Låt mig det... göra ett försök. Ja. Ehm... De, de, det är inte säkert att man ser dem. Vinden borde ju vara ett jävla problem. Sant.
1: Det hade inte jag tänkt på. Nej, men, ja, det är, det är väder. väder eller... ähm... Regn
0: för den delen. Ja.
1: Väder överlag, säger vi. Sant. Väder är problem. Mm. Jag, jag tänker också att ett stort problem är att det är svårt att nyansera meddelandet. Ja. Ah. Vadå?
0: Har du aldrig sett Sagan om Ingen? <laughs> Referens jo. till Gandalfs pipa där, om ni undrar.
1: Jo, absolut om du är en trollkar, men också en referens i Sagan om ringen när de tänder eldarna för att de blir attackerade.
0: Jaha, jaha. Så, jag hade velat se den scenen i spörregn, det hade jag velat. när Det verkligen är riktigt, riktigt vidigt väder. för jag har försökt tända eldar i, i, i äckligt regn och tro mig, det är inte enkelt. Nej, Så jag hade velat se den scenen när
1: de verkligen kämpar och bara Det kommer aldrig gå! Fan! Men, äv men även när det går... Så är det väldigt tydligt, såklart det är jättebra, det är väldigt tydligt vad de menar men det är också problemet med röksignaler för troligtvis så har det alltid bara funnits ett meddelande ja. som man har fått ut Troligt, alltså i de flesta fall har ju en röksignal betydt vi blir attackerade eller det är krig. Eller... Ja, ja,
0: precis någonting har gått på röven liksom.
1: Ja, så där har vi ett problem som vi fortfarande måste lösa i historien. Hur skickar man meddelanden där du kan välja vad du vill säga där tror jag även, vi kommer in lite på det jag pratade om innan med
0: ljudsignaler. Det når kanske inte riktigt lika långt, men eh, trommor, trumpeter, sådana saker. Det eh, är kanske lite mer modernt, men, men trommor har ju varit eh, ganska länge ett sätt att kommunicera på. Då, framförallt kanske på slagfält och, och sånt. Det är sant. Även visuella medel, säg flaggor, sådana saker.
1: Mm. Mm. Förlåt, när det är så ljudbaserat så, så fick jag ju in i huvudet en scenen i, i Disney's Robin Hood med han vakten som går runt på natten och säger Klockan är fem och allt är Ja, <laughs> oh, vilket yrke! <laughs> uh. Ja, men, det, det, men det, det har ju självklart också funnits, så det är en, en form av kommunikation. <laughs> men jag har flaggor, trummor... Och där kan du såklart ha olika symboler och Olika rytmer så du ja, kan få fram ja, olika ja, ja. medier
0: Absolut Och de kan betyda olika saker Rök är ju rök Och den kommer ju göra vad fan den vill göra Men ja, äh,
1: ja. När skulle du säga att det första Postsystemet uh, Utvecklades
0: Oh, Det borde varit länge sedan uh, Exakt hur omfattande det kan ha varit Vet jag inte Men det, det borde ha utvecklats för fan Jättelänge sedan
1: vad jag har kunnat hitta, så är det första trovärdiga utvecklingen har jag skrivit ner, för det finns tydligen jättemånga som säger att de var först. Jaha. Men den första troliga utvecklingen av ett organiserat postsystem var i Perseriket. Okay. 500-talet före vår tidräkning mm. med kung Kyros, den stora. Oh. Och han befallde tydligen alla sina provinser att kunna ha ett ett kommunikationssystem som man skulle kunna um, ta emot och skicka meddelanden. Ja. Och det verkar vara det, det verkar finnas uh, ganska det verkar vara ganska stort i historien. Ett sorts staffetsystem för post. Mm. Ja. Att jag har ett meddelande, jag springer eller rider 10 mil där, till en liten hydda där du står och tar emot meddelandet. och sen springer du 10 mil. Ja. Till en station där en annan tar emot det, så det. Liksom. Och då, då börjar det bli ett yrke av det. Precis. Ja, men, då tycker jag att det börjar bli organiserat. Ja, det
0: är definitivt. Och det är lite kul hur det... Jag bara tänker, fan, var den killen? Så fruktansvärt ja. drygt jobb.
1: <laughs> ja, det har jag inte tänkt på, men ja. Många av dem fanns nog bara på vid sin station- Dag ut och dag in och väntade på att det skulle komma ett brev. Jag ska du
0: springa 10 mil? Det är fan tidskrävande. Ja, sant.
1: Nu vet jag det var, var exakt ja, ja, uh, ja. Men det kan mycket väl ha varit så. För ingen i historien var snäll. Speciellt inte om man var kung. Nej,
0: nej. Allt det kan annat
1: på... än, ä, en lögn. Det kan vi sätta på en t-shirt och sälja. <laughs> ingen i historien var snäll. <laughs> inte speciellt inte kungar. Nej. Um, det här syns också i Kina såklart för att Kina är duktiga på att organisera sig eh, historiskt mm. sett. Ja. tang verkar ha varit väldigt, väldigt mycket inne på, på post och meddelanden.
0: Mm, det kan jag tänka mig. De eh, väldigt krigiska av sig.
1: Precis, och det är en så viktig del av det. Mm. Eh, Tang-dynastin, då vi 600-tal. Och eh, på 600-talet skade har funnits ungefär 1700 sådana här poststationer ja. i Kina och 20 000 anställda människor som jobbar med det. Uh. Och det är administrerat, eller liksom det sköts av krigsministeriet och all form av privat eh, korrespondens, alla privata meddelanden är strikt förbjudna. Mm. Så det du säger om kriget, det är bara för krigsföring som det här får användas. Ja, och det tycker jag, jag är rätt precis. intressant.
0: Ja men det är det för att alltså, i, i såna här situationer så krig är ju, framförallt om man talat sig Tangdynastin och väldigt många andra motsvarande eh, riken och dynastier och så vidare. Men krig är ju någonting som har prioriterats i väldigt mycket som har lett till utveckling av saker och ting. Så har det ju alltid precis. varit. Krig oh, ja. leder ju på, på gott och ont till väldigt mycket utveckling av teknologier och sånt som alltid börja, till en början menade för att främja krigsmakten men sen efteråt på något vis blir till någonting som kan fungera till mycket annat.
1: Jag såg, jag såg en dokumentär en gång eh, som handlade om eh, bilens utveckling eh, under 1900-talet. Mm. Och på programledaren gjorde precis den kopplingen för han, han eh, jämförde... Utvecklingen av bilen och utvecklingen av flygplan under 1900-talet. Och det mm. drog liksom långa exempel på 1917 flög man i en kartongbit som kunde flyga typ 20 meter. Ja. Och hundra år senare hade vi jetflygplan som krossade ljudbarriären. Precis. Medan på hundra år så har vi inte gjort någon förändring egentligen med bilen. Alltså en motor i en bil fungerar på samma sätt idag som den gjorde för hundra år sedan. Ja. Och hans argument där var just att flygplan kan användas i krig. Precis. Men vi har aldrig hittat någon väldigt effektiv användning av bilar i krig. Så därför har vi inte utvecklat bilen. Men flygplan är väldigt användbara. Så där har man satsat på att, på att ut, utveckla mm. så mycket man kan.
0: Mm. Nej, han... precis. Bilen som sådan är ju... i sin egen va Den varianten ser ut så sett inte speciellt användbar. Sen finns det ju en massa fordon som kan användas i krig men de är ju generellt bepansrade och beväpnade och då är det ofta det man fokuserar på istället.
1: Visst är det Men vill du, vill du utveckla något, gör det användbart i krig. Ja. Och det kan jag verkligen tänka mig att, att ett postsystem var, att det var Oja. ett jättebra... Ja, ja,
0: ja, ja. Alltså allting i krig handlar om att få fram en, ett effektivt system för kommunikation även idag. Ja, och, ja. och det, det, det är det absolut viktigaste nästan och problemet är att även idag så är det ett problem för att vi har väldigt effektiva kommunikationssystem men vi har också precis som allting i krig väldigt effektiva system för att slå ut de kommunikationssystemen och mm. vad det slutar med att det är en stackars sater som får springa fram och tillbaka mellan två platser och förmedla trots allt för att det slås ut ja men så är det så är det. Och det, det. Så det blir på något vis precis som förr i tiden. Bara för att vi har så effektiva sätt att slå ut de kommunikationerna som vi, vi har. Så det, det, det blir liksom
1: aldrig riktigt bra. Nej, det är sant. Intressant. För, jag, för det, jag har inte riktigt tänkt på det. Jag, jag har varit beredd att tänka. Då drar lite skämtsamt. Hur skulle det ha sett ut om man hade Twitter och, och Instagram på. på Tangdynastins tid eller under första världskriget Aha. vad hade varit annorlunda men det är ju fortfarande ja. vi har ju krig idag och vi har ju sociala medier idag men mm. det kanske inte är så himla effektivt som, som jag tänker att det ja, borde vara det beror på alltså,
0: hur du ser det för väldigt mycket krigsföring idag sker via sociala medier
1: det är sant
0: uh, inte på så, på så sätt som folk kanske tror men återigen desinformation, sådana saker Mm. Propaganda sprids på ett eller annat sätt. En massa saker som påverkar hur ett samhälle ser på sig självt, ser på andra saker, eh, sker via desinformation, via sociala medier. Det har blivit en enorm grej och det blir bara större och större. Så det, det är lite intressant och lite obehagligt på samma gång.
1: Det obehaget finns där. Mm. Jag, und jag undrar om, om, för det du säger nu med... Sociala medier, växande trend, lätt att sprida propaganda. Mm. Tror du att människor som levde under tangdynastin när postsystemet växte hade samma tankar? Att liksom oh, det här är något helt nytt. Vi vet inte hur det här är för mäktigt för att användas. Hur ska man kunna sköta det här på ett bra sätt? Tror du den diskussionen kan ha funnits då? För jag menar, det är fortfarande människor. Ja,
0: säkerligen finns det... Uh... Möjligheter att sova fallet. Sen så tror jag att uh, allting begränsas lite mer för att saker och ting var aldrig riktigt lika omfattande som de är idag. Men uh, absolut.
1: Det var ju en global värld idag som aldrig det, det, riktigt fanns på den ja, tiden. Ja,
0: man, man, man får aldrig riktigt glömma hur pass annorlunda våra liv är idag kontra hur folks liv var för bara, säg, 200 år sedan eller ännu längre tillbaka.
1: Ja, är det sant?
0: Skillnaden från låt oss säga, ja men precis innan industrialiseringen då, tidigt 1700-tal eller något sånt där. Och eh, alltid innan dess är ju på sätt och vis mindre än tiden där, den tiden och tiden efter det. Mm. Så vi lever ju i väldigt annorlunda liv jämfört med vad folk gjorde då på många sätt och vis. Och det märks ju även just kopplat till kommunikation för när vi talat mycket om eh, skrifter och sånt och eh, det är ju någonting, så skriv- och läskunnighet är ju någonting som har gått upp enormt mycket bara de senaste
1: hundra åren. Kanske det inte var en så dum eller elak grej att man inte tillät privat korrespondens i brevsystemet, för det kanske inte fanns så många människor som hade kunnat använda det ändå.
0: Nej, 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 nej. Och det, det fanns förmodligen inte så jävla mycket resurser till att utbilda dem och även om det fanns så tror jag inte det fanns så mycket vilja att göra det. Nej. För att det finns ju tydliga sociala klasser det har det ju väldigt ofta gjort i samhällen Oja. och då vill ju inte vissa klasser att andra klasser ska ha samma förutsättningar eller för den delen behöver samma förutsättningar som de gör.
1: Det är ju lättare att kontrollera en befolkning som inte kan läsa.
0: Ja, mycket lättare. Det är, ju, det är ju ett jätteeffektivt sätt att göra det på. Om, du inte, om de inte vet om vad som händer med dem då kommer de ju ganska automatiskt ha mycket, mycket svårare att säga något om det. Ja. Och det är ganska självklart. Se bara på Nordkorea till exempel. Jag menar, ja det är folk som flyr och hit och dit men de har ju en sån enorm brist på information. Jag menar, de har ju knappt tillgång till internet i Nordkorea de har ju sin egen lilla grej, vissa har ju tillgång men det är mest i officiella syften och det är väldigt begränsat även där, så bara titta på Kina, Kina begränsar också och censurerar internet till en viss del och ja, det är en konsekvens av att en större makt vill begränsa majoritetens informationsflöde i syftet att förtrycka dem Även Absolut. om de tror att det är för deras eget bästa så är det fortfarande förtryck.
1: Absolut, men bara för att fortsätta bråka skulle jag då säga. titta på Sverige, titta på USA där vi har mer eller mindre fri tillgång till internet och vi, vi får använda det hur vi vill. Mm. Och hur farligt det kan vara att ha full tillgång till den eviga världen av information också. För då ligger ja! det på mitt ansvar att sålla vad som är rätt och fel och helt plötsligt så försvinner faktan. Och allt är bara åsikter. Precis. Och då måste jag helt plötsligt vara både kommunikationskunnig. Jag måste vara vetenskapsman för att kunna veta vad som är sant och vad som inte är sant. Ja,
0: ja, ja. du som konsument av den här informationen har ju ett outtalat ansvar att solla och vara källkritisk. Problemet är ju ja. att, och det här vet ju du bättre än de flesta, att det är inte någonting som lärs ut alls så mycket som det borde i skolan. Absolut inte. Och det, det, om det är någonting skolan borde lära ut idag så är det ju källkritik. Och att att, vara, att förhålla sig källkritiskt till precis allting.
1: Och det är svårt att lära ut för att det ändras så. Det ändras fortfarande ständigt. Mm. Källkritik när du och jag gick i skolan var inte samma sak som källkritik är idag. Nej. För idag ligger allt i dina händer mm. och du ska lära dig allt. Jag, jag vill inte skjuta mig i, i, med själv i foten För jag älskar teknologi Jag är verkligen jag, Det är det bästa som finns Men mm. Jag vill Jag vill nog ändå säga att Den fria tillgången till Kommunikation Tror jag är anledningen Till att vi har människor idag som tror att Jorden är platt Ja, det är det För den informationen och har... finns så vad säger att den inte är rätt
0: Precis, och det, vi vill så väldigt gärna tro på det vi läser och det är så lätt, och jag faller själv i den fällan hela tiden att jag läser ja. någonting och sen bara... För att det betyder inte så jävla mycket för mig just då så bara antar jag att det är sant Precis. och sen befäster sig den, den eh, tanken med tiden och till slut så har jag bildat en åsikt utan att ens fatta det
1: Ja, för alla lever i små informationsbubblor
0: Ja, och det, det är jättefarligt
1: på tal om bubblor. Ja. This is gonna be fun. <laughs> det där var den. Oh, förlåt. Men jag insåg när jag sa att det var den sämsta övergången. Någonsin. Jag skulle säga att det var den bästa. Men ja ah, ja. Fine. To each his own. Det, <laughs> jag vill prata om ballonger. Ah, okej. Okay. Nej. Det, postsystemet. Um, får komma tillbaka till det. Ja. Ah. Uh, skulle jag ju säga, det, det är det tydligaste exemplet jag kan se på någonting som skapades för väldigt länge sedan och som fortfarande finns idag, för vi har ju fortfarande post idag. Ja. Eh, som inte används på samma sätt, men som fortfarande är väldigt integrer, väl integrerat i samhället. Mm. Eh, och jag blev lite intresserad när den där tanken mig, så jag har kollat upp några sätt att skicka kommunikation över långa, eh, på ett långdistanssätt. Som inte riktigt har överlevt okay. Enter ballongerna Ooh. För att tydligen i USA eh, På 1800-1900-talet Om jag inte minns helt fel Så gjorde man en ganska stor satsning På att skicka kommunikation Skicka brev och paket Via ballonger mm. Och tydligen var folk rätt så Inne på den här idén Men den blev inte alls långvarig Kan du tänka dig varför De gick sönder Nej. Okej, okay, för jag hade tänkt
0: mig att de borde inte hålla för det.
1: Nej, men du, tänk dig stora, stora liksom ballonger som du knyter snör i och ett brev i och skickar upp i luften.
0: Okej, okay, uh, återigen, väder, vind.
1: Ja, sam samma problem som röksignaler. Ja, De flyger precis. bara bort. <laughs> Inget sätt att hålla dem. Hur uh, tänkte
0: de att det någonsin skulle vara en bra idé? Det kommer ju aldrig hamna där man vill att det ska hamna.
1: Det blir värre. Det blir värre. Jag har hittat <laughs> okay. ett, an ett annat projekt som man hade i USA. För oh. att skicka brev. Med raketer. <laughs> Okej. <Okay. laughs> oh. Här tänker jag mig bara för det här hände på 50-60-talet. Oh. Och jag tänker mig bara att du vet den här underbara mänskliga grejen. När man får när man hittar någonting som funkar i något avseende och så tänker man nu måste det här funka till allt. Hur ska vi ha det överallt? Oh. Som man gjorde raketer som man fyllde med brev. Och det funkade ju inte heller bra för att de. <skratt> ja. De här raketer. De är raketer.
0: Ja, <skratt> <skratt> uh. <skratt> oh, jag hade velat se en modern sån grej där man har typ drönare. Och istället för. Du vet, sådana här attackdrönare som skickar ner bomber. Istället för det skickar de ner så
1: här stora pappersbuntar med brev. Men det håller ju dock på att hända. Uh, man har ju företag. Uh, i USA, speciellt igen USA, som skickar ut brev, skickar ut paket med drönare. Ja. Så det tror jag håller på att bli en grej. Ja, det ser
0: jag. Du det är har... precis. Ja, precis. Det kan, ju göra, det kan ju göra tidningsbud och postfolk ganska så överflödiga. Precis. Totalt obehindrad av trafik och så vidare.
1: Uh, brevduvor mm. har ju faktiskt varit ganska ja. väl använt. Ja, men det och,
0: förstår jag. För de kan man träna.
1: Absolut. Och där har du ett ganska säkert användningsområde. Som jag förstår det så, så tränar du en duva att veta var den bor. Och var den befinner sig på jorden så kan den lokalisera var den bor. Så den kan alltid mm. flyga hem. Är ja. så jag har förstått. Det är som att det fungerar så är det helt fel. Så, så, så höjer en av er och berättar för mig att det är helt fel.
0: Jag, jag vill veta hur fan man får dem att hitta till den platsen de ska.
1: Därför att fåglars hjärnor är magiska.
0: Ja, bevisligen. Nej, <laughs> ja, men det funkar ju uppenbarligen. Så.
1: Jag skulle inte tro att det är helt ute. Det finns nog platser och, och sammanhang där man använder brevduvar än idag. Men jag tror inte det är Säkerligen. stort... Det är nog... Det är nog på jag,
0: jag kan tänka mig att det är min tvåvägskommunikation. Liksom. De, de flyger mm. kanske mellan två platser eller någonting sånt.
1: Sant, sant. Uh, ett sätt att skicka kommunikation som... Det, det här blev jag ganska kär i. Uh, pneumatiska tuber. Mm. Vilket är ett fint sätt att säga. Tryck, tryckluftsrör. Oh. Blev ganska stort. Uh, speciellt, spoiler, i USA. Mm. På sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. <här> eh, och där har du, jag tror nog du kan tänka dig att du har sett eh, bild, gamla bilder på det här, eller till och med om du eller någon av eh, er kära lyssnare har sett jag kommer inte ihåg vilken film, det är en av Jönssonligan ligan filmerna mm. När de ska stjäla, O oh, är det, det när de ska stjäla pengar på Ikea? I alla fall, de har pengar som de stoppar in i ett rör eller i en liten tub som de sätter i ett rör och sen bara försvinner den. Mm. Och det var tydligen väldigt vanligt använt i typ mest i kontorsbyggnader men även genom hela städer. Ja. Att du hade små, små plaströr som du la ett meddelande i. Och så hade du liksom tänkt i en vägg med rör med olika destinationer. Så sätter du in plasttuben i röret och så flyger den iväg med tryckluftskraft. Till en mm. destination. Och det får, mig att det får mig att tänka lite på, du vet, eh, såna här målningar mm. över hur man i slutet på 1800-talet trodde att världen skulle se ut om hundra år. Eller hur? Det, det känns så futuristiskt på något sätt.
0: Ja, ja, det får mig att ifrågasätta varför man inte har fortsatt med det.
1: Nej, tydligen finns det lite kvar eh, inom kontorsbranschen, inom vissa... Eh, Verksamheter, men det är ju inget stort som finns idag. Men ja, nej. Det jag tror det stora problemet med det här systemet är. Det är fysiskt. Mm. Det är fortfarande fysiskt. Ja. Och jag tror att många av de här systemen har, har hamnat tillbaka just efter att världen blev digital.
0: Ja, det har du nog helt rätt i. Du,
1: du det här ju, kan ju faktiskt vara ett ganska effektivt system. Men det är ju fortfarande lättare att skicka ett mejl.
0: Det är det. Det är det. Jag tänker bara främst att det hade varit bra för att det är så jag vill ha mina varor i Ica. Jag menar, det är mycket roligare att få din tuben än att någon kommer hem till dig. Då måste jag ju prata med någon.
1: Äh, salt. Åh. Mm. Underbart, tänkte du bara Knappa in en order från ika Och så har du ett rör Som liksom skjuter ut I dina varor In i det öppna kylskåpet
0: Eller bara att du är sugen på en pizza <laughs> ja, Herregud Ja, ah, uh, Nåväl Nej, men du har rätt Alltså i, i, i väg av kommunikation Så ja, då, då är det ju totalt överflödigt just nu
1: Right Jag, jag vill komma in lite på Den digitala kommunikationsvärlden Mm Uh, för jag tror att det är där vi kommer tillbaka Vi knyter ihop historiesäcken Och kommer tillbaka till att vi inte riktigt håller med varandra mm. Jag kommer ju så säkert hoppa över Massa viktiga saker som jag ber om ursäkt över mm. Men 1965 skickas så Såvitt jag kan uh, se det första e-mailet oh. Någonsin uh, 1992 Skickar Neil Papworth det första sms:et mm. någonsin. Och 2003, jag hoppar i jättestora hopp här, men mm. kan, vad tror du hände 2003? Hmm. Facebook. Nästan. Ännu närmare oss just nu, det vi sitter och pratar igenom här. Oh, Skype. Skype kommer 2003. Ja, ah. Och därefter så går det verkligen i rappfart för 2003 kommer Skype 2004 kommer Facebook mm. 2005 kommer Youtube 2006 kommer Twitter 2007 kommer den första Iphonen mm. 2010 kommer Instagram och 2011 så har vi Snapchat så Ja, precis.
0: På... Jag mär det märks så tydligt att efter, no efter Facebook någonstans så slutade jag tänka på sånt där. <laughs> <laughs>
1: Det är en jättetydlig övergång. Det förklarar ganska mycket. Ja. Jag köpte min första
0: smartphone 2012. Jag vet inte hur länge de hade funnits då, men längre än
1: så. Du är duktig på att rista in saker i sten dock.
0: Ja, men du, du, ser ett, du, ser, du ser väl ändå en korrelation här, hoppas jag. Jo, ja.
1: Utan tvekan. Ja. Men där... Där på mindre än tio år och speciellt idag så är vi ju i... Alltså, jag tror inte... Jag tror inte termen sociala medier fanns den för 15 år
0: sedan. Ja, åh, inte nödvändigtvis. Jag vågar faktiskt inte svara på det. Inte Men riktigt, det inte jag säkert. heller.
1: Men jag känner att det som har kommit nu... alltså Från e-mail till Snapchat som jag... Hoppas du vet vad det är även om jag inte kan jag tänka Jag har hört talas
0: annat. om det och jag vet att det involverar bilder
1: Ja, tänk dig sms fast med bilder Ungefär. Ja,
0: precis. Så varför inte bara skicka sms, nej, äh, spelar ingen roll det, ingen <laughs> det,
1: du har ju tagit bort tiden helt och hållet mm. det, fin det finns ju ingenting Du sitter i Stockholm just nu, jag sitter i Malmö mm. Vi har ju ingen tids förskjutning i vårt samtal. Vi, vi kan Nej. ju prata med alla som om vi satt
0: det, det är sant. Varandra. Och det, det är ganska fantastiskt mm, med tanke på uh, de möjligheter vi har. Det vi kan göra nu är ju en konsekvens av den teknologin som har gjorts tillgänglig för oss. Det är det absolut. Men jag ser en massa oh, problem ja. med det. Jag ser problem som jag inte är säker på att alla gör med många sådana här sociala medier. Jag ser folk som sitter och pratar med varandra samtidigt som de tittar ner i mobilen och gör vad det är nu de gör på mobilen för tiden och eh, jag tycker det är ett problem. Eh, jag är rädd att eh, jag är rädd att det vattnar ut mänsklig kommunikation på en fysisk nivå.
1: Ja, och det, det kan jag förstå att du att du tänker, men då, bara för att vara bitchig så måste jag ju säga då att Kom ihåg att du säger det in i en mikrofon Som, som skickar din röst 60 mil för att, vi ska kunna, för att du ska kunna klaga för mig Över att dagens teknologi inte är bra
0: I hate your face <laughs> Vad säger du om det?
1: <laughs> bra argument mm -hmm. Nej, jag, jag förstår helt, jag är helt med dig och jag, jag tror ändå att vi kan vara lite med på varandra, Eller jag vet inte tror du att människan har ändrats? Tror du detta har utvecklat människan? Tror du vi är... tänker annorlunda idag än vad vi gjorde innan det gick och innan vi suddade ut alla gränser, för det finns ju inga gränser kvar. Nej, jag tror... Du kan skypa äh, ja. med folk på månen teoretiskt mm. tror jag. Äh, det kanske du inte alls kan men för...
0: äh, Det finns säkert
1: någon form av satellit som du ja, kan lösa för den, det på. Ja, för det här argumentet syfte så kan du det.
0: Ja, alltså det, vi säger så här det, det kommer ju inte vara omöjligt inom en snar framtid även om det inte skulle vara nej. nu. Men uh, ja, nej jag tror evolutionärt sett så är vi i princip likadana om man, på en biologisk nivå. Men som vi var för sig 200 000 år sedan. Men det som jag tror ändras är hur då när vi blir från dess att vi föds. Att våra hjärnor blir väldigt annorlunda i det att vi ser på saker och ting på ett annat sätt. Saker är, eh, Andra saker är viktiga för oss idag jämfört med vad de var för ett antal år sedan. Jag tror man märker en skillnad bara på dig och mig och folk som är födda på 2000-talet. För att de är födda i en helt annan verklighet. Mm. Mm. Vi har ju växt upp i en slags övergångsperiod. Alla växer upp i en slags övergångsperiod på ett eller annat sätt. Men det känns som att det har varit väldigt tydligt för att det som har utvecklats Väldigt mycket under vår barndom är internet. Och det som finns att tillgå på internet.
1: Och där har vi ändå, det en av de få gånger för både du och jag är ändå väldigt unga. Mm. Mm, men när man pratar om teknologi så är vi egentligen inte det för att nej. För det, det märker jag. Och det, det märks tydligt som du säger med vår generation och, och nästa generation när jag umgås med eleverna som jag jobbar med som går i sjuan till nian mm. de har ju födts in i en helt annan värld det fanns smartphones när de föddes och ja. jag kan fortfarande komma ihåg du vet när, när mamma skjutsade mig och, och min stora bror till biblioteket för att vi skulle hyra en halvtimmes internet på deras dator precis och det är, en, det är en underbar sak att säga till en 14-åring idag för de tror ju att jag är född på stenåldern. Ja, ja. Allting går ju så, så mycket mer omständigt. Ja.
0: Och det, det, är så, det är så... Man börjar ju själv glömma bort det till en gräns också för man blir ju bortskämd allt eftersom. Man, man Framförallt tillgången ju. till information är ju extremt mycket större. Oh. Men det är ju ett, det är ett ge och ta. Det är en för- och nackdel för att man lär sig inte saker på samma sätt längre. För att det, finns, det är så mycket enklare att bara leta upp det man behöver veta där och då. Istället för ja. att skapa en, en långsiktig kunskap så får man en kortsiktig informations Ett kortsiktigt informationsflöde.
1: V vad hade du valt? För att, för att avsluta lite. Du är som en sån aktiv och, och brinnande motståndare till modern teknologi, mm. Vad har du så nästan spicker ja. <laughs> vilket liv tror du är teoretiskt sett det bättre livet det vi lever idag eller det man levde just i den här aspekten det man levde i, i Kina för 3000 år sedan där du inte där du inte hade möjligheten eller i USA för 200 år sedan där du kunde skicka ett brev men svaret kom tidigast om en månad och du visste det och det var verkligheten. Ja. Vilket tror du är det, det finaste livet att leva? Är vi för stressade idag?
0: Jag jag, 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 jag kan inte säga att det är varken finare eller mindre fint. Man, man är fruktansvärt naiv om man tror att vi inte har det extremt mycket bättre idag. Framförallt du och jag som trots allt lever i Sverige. Oh ja. Men... Eh, det är många små saker som jag tror... Vi, vi gärna vill tro gör oss lyckligare och har bättre liv. Som i själva verket inte innebär att vi har bättre liv. Vi har bättre liv i det att eh, människor idag får säga precis vad de vill. Vi har, vi har möjligheten att göra vad vi vill med våra liv. Det är inte alltid enkelt men vi har möjligheten. Eh, män och kvinnor är inte jämlika men de... Diskussionen finns och man, det finns en vilja att, att utveckla och alla har i någon mån bra möjligheter att ta sig fram i livet vare sig man är kvinna eller man eller vilken sexualitet man har eller vad man tror på och det är ju någonting som är extremt värt att slåss för och, och hylla men problemet är att vi lever i en värld där det är en sån tont överflöd av information. Både korrekt och felaktig information. Och jag är rädd att det leder till... Ett, ett, ett slags... Virtuellt liv. Där man glömmer bort... Det som faktiskt gör oss till människor. Att, att vi på något vis... Vi blir av med en del av oss själva som vi hade förut. En slags... En slags mänsklig eh, gemenskap som numera har blivit en, en, eh, ett sätt att vi, vi, vi lever våra liv som vi vill se oss själva inte som vi är vi, vi, vi presenterar bilder av oss själva, vi, vi presenterar det vi vill att andra ska se vi, vi pratar med folk som vi anser får oss att bli bättre och se bättre ut men vi vet inte vilka vi är, vi vet inte vad vi liksom ska göra med våra liv eller någonting sånt, det finns ingen, ingenting är konsekvent, ingenting är ingenting är verkligt på samma sätt som jag trodde var en gång i tiden, men ge och ta, det är en så svår diskussion jag
1: tror, jag tror jag räknade 14 odödliga citat i det utläggandet ja i don't think so. men, men, ja, nej, det är inte så. Men nu har vi väldigt, faktiskt inspelat. Så ja, men väldigt fin, väldigt lång, men väldigt fin sammanfattning tycker jag. Och, jag har en känsla av att det här har blivit ett mycket längre avsnitt än övriga. Ja, vi har hållit på i en timme ungefär. Vi får se vad det blir när, när ni gör det här lyssnare. Ja. ja, men, ja men jag, jag, jag tror faktiskt det kan vara både viktigt men också bra att avsluta det. För att det här är inte avslutat. Det, det här är en mm. fortsättning. och ja. vi, vi har gått från. Från antingen gråttmålningar eller röksignaler, ja. beroende på vem av oss du håller med, Precis. till Twitter och en väldigt komplex nutid. Men vi har ju också en sjukt intressant och komplex framtid framför oss. Ja, ja. Alltså vi som lever vi inte ju... vet vad det är.
0: Vi lever i spännande tider, det gör vi. Mm.
1: Tack så jättemycket kära lyssnare för att ni, för att ni lyssnar. Mm. Uh, Innan jag glömmer vill jag tacka Kevin McLeod på Incompetech för vår intro- och outro-låt Wagon Wheel. Och oh. det, här, det, här också, det här är det första avsnittet vi spelar in sen vi började lägga upp avsnitten. Så jag vill också säga ett stort tack till alla som lyssnar, som har lyssnat och som har hört av sig och, och, och sagt fina kommentarer och gett oss jättebra konstruktiv kritik. Jag läsa någonting. Fortsätt med det. Har ni någonting ni tycker vi gör bra eller dåligt? Har ni ett ämne som ni vill att vi ska ta upp? Hör av er. Vi försöker finnas eh, trots Johans motvillighet på de flesta sociala medier. Du hittar oss på Facebook. Mm. Du, jag, du hittar oss på Twitter. Jag tror du hittar oss på Instagram. Försök gärna.
0: Fan var vi är väl... <laughs>
1: Ja. Utspridda över Från inget till allt ja. eh, Johan, tack så jättemycket för att du Ville snacka lite med mig Tack själv Vi, vi hörs igen i framtiden mm. Ha det bra Bye.